0: Le temps perdu par Seb. Pour ce deuxième épisode, on s'est invité chez Manon, dans son appartement niché dans un quartier paisible de la petite ville d'Otigny. Cet appartement est niché, non pas parce qu'il est spécialement en hauteur, mais parce qu'on y retrouve des plantes, pleins de plantes, des centaines, sans déconner, de plantes, qui donnent l'impression d'être dans un nid tranquille, ou dans une jungle, au choix. Manon, c'est une tatoueuse, une dessinatrice, une peintre, une couturière, bref, une artiste en quête de la stimulation du changement. Une patronne pas trop fan du poids des responsabilités, une rebelle au cœur tendre qui s'inspire des plantes pour créer du beau, et une personne qui se questionne beaucoup et qui sait s'entourer pour trouver l'apaisement. Avec elle, on a discuté de déterminisme social, de dépression, des hasards de la vie qui nous amènent sur des chemins qu'on n'avait pas prévu de prendre, de l'intérêt d'avoir les bons outils pour comprendre le monde qui nous entoure, de la centralité du travail et d'apprendre à s'entourer de gens qui nous veulent du bien. On a beaucoup aimé faire cet épisode parce qu'on a énormément rigolé en l'enregistrant et en le réécoutant. Cher Manon, on trouve que tu as tout pour toi Chers auditeurs, on espère que cet épisode vous fera sourire aussi. Eh ben, euh, bonjour Manon, du coup. Bonjour on Manon. On peut se redire bonjour comme <rire> si on ne s'était pas vu euh, depuis euh, une demi-heure qu'on est là. <rire> bonjour <rire> On est là pour euh, explorer un petit peu euh, ton ton rapport au travail mais euh, on se disait qu'on allait commencer euh, très simplement en explorant le début de ton parcours mais du coup euh, avant de, de travailler euh, avant même de faire des études on baigne dans un contexte familial euh, et, et on y voit des, des manières de, de concevoir le travail euh, c'était quoi toi, ta vision du travail quand tu étais petite euh...
1: Alors ma vision du travail quand j'étais petite, euh, bah du coup est fort reliée aux parents. Hein. Euh, de, du moment où je m'en souviens, euh, ça n'a jamais été quelque chose de très fancy. Hein. <rire> ça a toujours été un truc assez euh, euh, contraignant euh, parce que. Euh, mes parents avaient pas vraiment euh, un travail qui rapportait beaucoup d'argent et donc ben, le rapport entre le travail et l'argent parce qu'on travaille quand même pour avoir de l'argent. Enfin, mon père est homme de ménage et donc bah ben, c'était super fatigant et il travaillait beaucoup mais pour euh, gagner quasiment rien. Ma mère euh, au début où ouais, elle, mes parents sont séparés, elle est bossée en mi temps mais avec trois gosses et donc euh, c'est compliqué quoi. Et du coup il y a un peu toujours euh, cette tension euh, de du travail. Euh, qui, euh, qui te permet de vivre, mais en fait, pas vraiment, quoi, finalement, et donc euh, qui est épuisant et qui ne suffit pas à, à vivre, enfin, qui suffit à survivre. Et ça, tu t'en rends compte quand t'es petite euh, Oui, parce que, bah, quand, à partir de mes 9-10 ans, euh, bah, parce que ma, ma mère, on habitait dans un studio à 4, donc oui, tu t'en rends compte qu'en fait, euh, c'est pénible et qu'elle va travailler pour euh, pas grand-chose et que du coup, ben c'était compliqué financièrement. Et donc, tu te rends compte que bah, ça a quand même un rapport euh, avec le travail, quoi. qu'en fait, elle gagne pas assez pour vivre. Euh, et pareil euh, avec mon père, quoi, qui travaille 40 heures semaine et que tu le vois épuisé tout le temps, qui se plaint tout le temps de mal de dos, mais qu'en fait, euh, qui est pas capable de t'acheter certains biens nécessité enfin, qui essaye toujours. Hein. Je veux dire, on n'a jamais vraiment été non plus dans des situations catastrophiques, mais... Euh on n'a pas assez d'argent pour se chauffer plus de 16 degrés en hiver, quoi. Donc, tu comprends quand même qu'il y a une tension, et surtout quand tu comprends qu'il travaille tout le temps, qu'il est jamais malade. Que... Et donc, ça a toujours, et puis, ça a toujours été beaucoup dans la plante du travail. De, mm. c'est chiant, c'est fatigant, c'est contraignant, et donc, quand tu berces un peu avec ça, c'est pas... C'était pas comme si on avait super envie d'aller travailler!
2: <rire> Mais t'avais quand même des, je sais pas, des envies, de, je sais pas, des trucs qui te faisaient un peu rêver que tu te dis j'ai ah envie non, de bosser là-dedans ou quoi? Non, non.
1: non. Ah non j'avais pas, enfin, pas du tout de. Je pense qu'à partir du moment où je me suis rendu compte à 8-9 ans que je voulais être pédiatre et qu'il fallait faire 9 ans d'études, j'ai décidé que je voulais plus être pédiatre. Et puis à partir de là, j'avais plus trop envie, euh, je sais pas, j'avais pas trop d'idées, j'avais envie d'être maman, de rester à la maison. <rire> et voilà. Et puis euh, puis un jour, il faut trouver hein.
0: Mais du coup, comment enfin alors c'est quoi la suite du parcours Donc d'abord euh, travail égale contrainte égale nul, pas d'argent, enfin, mm -hmm. c'est ça que j'entends. Ouais. Hein. Et euh, et du coup, euh, toi tu fais un peu ton ton petit chemin à travers euh, ta scolarité et est-ce que euh, est-ce que, je sais pas, dans ta scolarité, euh, tout d'un coup, ça, ça devient un peu plus clair de... Euh, Qu'est-ce que... Non, c'était pas... Euh, c'est pas devenu clair ce que je voulais faire. Ce qui était clair, c'est qu'à 18 ans, je voulais partir de
1: chez moi. Mm -hmm. Et que pour partir de chez moi, il fallait avoir de l'argent. Ouais. Et que pour avoir de l'argent, il fallait travailler. Eh oui. Et donc, euh, comme j'avais cet objectif qui était primordial un peu, c'est qu'il fallait absolument que je parte de chez moi parce que j'en pouvais plus de vivre euh, euh, sous le même toit que mes parents... Euh, du coup euh, ben il s'est passé quelque chose de magnifique c'est que j'ai été pistonnée pour être femme de ménage c'est beau le piston hein ouais. beau piston. <rire> euh, du coup j'ai été travailler dans la même boîte de titre service que mon père
0: je me dis est-ce que avant de parler de ça mm -hmm. on parlerait de, de tes secondaires parce que t'as fait quand même aussi des secondaires un peu particulières parce que t'avais des options artistiques mm -hmm. qui ne sont pas du tout la norme euh, en Belgique ou, ou autour de nous euh... Ça existe, mais il n'y a pas 36 000 personnes qui font ça. Du coup, euh, c'était comment
1: C'était l'école. <rire> c'était chiant. Mais euh, ouais, j'ai un peu fait des, des trucs artistiques. C'était un peu plus fancy, ça rendait le truc un peu plus agréable, même si euh, c'était chiant.
0: Et Est-ce que tu te disais déjà euh, que l'art, c'était un truc dans lequel tu voudrais travailler euh, Non.
1: Enfin, oui et non. Oui, parce que... Parce que ça reste ma passion depuis que je suis toute petite, de dessiner, enfin de l'art plastique de manière générale. Mais. Euh... J'avais pas spécialement. Euh... C'est pas que je voulais pas travailler là-dedans, c'est plutôt que j'avais pas envie de faire des études là-dedans, quoi. Mais je savais pas ce que je voulais faire. Je n'avais oui. pas d'idée précise, parce que le travail, ça
0: n'avait pas l'air super en jaillant. <rire> ah oui, comme toute personne qui a 18 ans et qui juste se dit bah, donc, c'est quoi la vie maintenant Mmh. qu'est-ce
1: qu'on fout Ouais, et puis de se rendre compte aussi qu'il y a déjà un déterminisme social quand même vachement grand quoi. Mmh. De savoir que mes parents, ils sont pas avocats et médecins quoi. Ouais. Et donc euh, forcément, je serai pas avocat ou médecin. Bon, j'ai pas envie d'être avocate ni médecin, hein, mais enfin quoi que je voulais être pédiatre mais <rire> mais euh, tu sens déjà bien qu'il y a un peu un truc de On va rester dans, dans la même euh, tangente et que s'élever socialement euh, par le travail, ce sera compliqué. Bon, après, j'ai de la chance parce que mon père... Euh... Enfin, mes parents ont quand même de la... enfin, un certain euh, capital culturel. Mm -hmm. Même s'ils n'avaient pas le capital économique et social, ils avaient quand même un certain capital culturel. Et donc, du coup, ça m'a permis de quand même me fondre dans le truc, quoi. Et euh... ouais. Ouais, d'arriver à réussir les études facilement et tout, quoi. Mm -hmm. Et ça, bon, je le, le formalisme est... Formulé pas sur ces mots-là, mais je m'en suis vite rendu compte quand même que je savais quand même me fondre un peu dans le truc et euh, mm -hmm. je savais parler correctement, euh, me
0: tenir comme les bourgeois et parler comme eux. Je savais faire ça. Ouais. Donc, euh, secondaire artistique. Et puis, euh, tu, tu parlais tantôt euh, de femme de ménage. Oui, c'est ça. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais partir de chez moi.
1: J'ai un peu postulé à droite, à gauche. Et puis, mon père m'a proposé... Euh voilà, de, de présenter sa bosse euh, au titre service et de euh, faire ça. Et donc, je me suis fait ah, « Bon, allez, pourquoi pas De toute façon, je ne vais pas faire ça pendant 20 ans comme papa, 40 heures semaine. Donc, mmh. ça
2: devrait aller, quoi. » Tout naturellement, ça a été
1: tout naturellement, oui, ça a été. Les clients m'adoraient parce qu'une femme de ménage qui a 20 ans, euh, qui a 19 ans, euh, c'est pas la même chose. Euh, je travaille beaucoup plus vite et euh, pas du tout pour critiquer les femmes de ménage qui ont 50 balais. Mmh. 50 balais, je pense que je n'aurais pas travaillé aussi vite. enfin Même déjà, en quelques mois, je commencerai à travailler plus lentement et ouais. à faire ça moins euh, appliqué parce qu'en en fait, ça devient vite extrêmement horrible.
0: Et fatigant, tu disais tantôt aussi. Ouais!
1: Euh... C'est fatigant euh, psychologiquement et euh, physiquement. Physiquement, c'est euh, super fatigant, même en quelques mois. Tu sens ton dos euh, qui en ramasse bien, et puis euh, psychologiquement, c'est vachement fatigué d'être traité comme une merde. Enfin, d'être perçu comme une merde, quoi. T'as quand même un statut pas super euh, joli, joli, quoi. T'es là pour ramasser la crasse, la crasse des gens, quoi.
0: Mais euh, mais du coup tu parles du regard des gens et donc euh, ouais c'est vraiment le regard des gens dont tu nettoies la maison qui te pesait particulièrement enfin euh, ou il oui, te...
1: y a ça euh, bah, qui est pas qui est pas très agréable parce que bah tu te rends compte que socialement t'as pas une place très envieuse et donc ta place dans la société est pas géniale quoi et puis, euh, surtout, euh, c'est euh, extrêmement pas stimulant. Et donc, euh, en termes de stimulation, je pense que tout le monde a besoin quand même un petit peu de stimulation pour se sentir un peu évolué. Et du coup, là, t'as juste l'impression de stagner. Ça, voilà, y a, je sais pas, il y a des gens qui savent venir moi, moi, ça marchait pas, quoi. Je veux mmh. dire, après huit mois, euh, après six mois, je pleurais avant d'y aller le matin, quoi.
2: Mmh.
1: Je veux dire, ouais, en termes de santé mentale, c'était pas génial.
2: Ouais. Et donc, tu as tenu encore un peu après ça ou... mmh, ben Après, arrêté, je
1: crois après. Euh... j'ai arrêté après 6 euh... six mois, 6, six, 8 mois. Donc, je travaillais en deux tiers-temps pendant 8 euh... pendant, ouais, mois. Puis après 8 mois, j'ai un peu pété un câble. Et donc, j'ai arrêté. Et en fait, du coup, je me suis dit, avec cette expérience-là, j'étais là, bon, il faut que tu trouves des études. Tu vas pas faire mmh. comme papa toute ta vie, tu vois. Il faut essayer de s'élever un peu socialement, ben non Il faut faire des études. Et donc là, la grande question a été de trouver quel type d'études faire. Du coup, j'ai décidé d'aller dans l'extrême inverse et de faire gestion d'entreprise. Comme ça, j'allais plus être le larbin, j'allais être la patronne des larbins. Oh, je rigole.
2: Euh... Évidemment, ça a été.
1: <rire> bon, j'ai arrêté après six mois. J'avais jamais bossé le temps de ma vie, j'ai eu
2: 30%. Oui,
1: c'était. Wow. Ouais, ouais, c'était. Je me souviens, l'examen de comptage, je l'ai bossé pendant une semaine comme une tarée, j'ai eu 3 sur 20. Oh, putain. Et là, je me suis fait après les examens de mmh. janvier, je me suis fait. Ok, c'est pas pour moi. <rire>
2: mais parce que c'est pas juste les études qui étaient super dures. Il y a quelque chose qui allait pas.
1: Ben, bah, euh, les études étaient super dures euh, parce que de nouveau, hein, euh, je veux dire, je peux m'élever socialement, mais euh, mmh. pas à ce point. J'étais dans une école bien élitiste. J'avais pas les, les codes pour pouvoir euh, réussir des études comme ça. Ou alors, il, il aurait fallu que. Je sais pas que ça aurait pu être possible, mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Enfin, du fait que c'est pas possible. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Enfin, ouais. C'est l'exception le, magnifique, le rêve américain. Celui oui, c'est ça. Si on le veut, on peut. Et quoi, oui, mais à mon le... avis, c'est ça, hein, oui.
0: Manon. Ma parce que oui, t'avais pas les capacités. Bah non,
1: bah, non, tu non, méritais non, pas, t'as pas assez de je... travail. J'avais pas assez d'intention. À un moment, ouais, fallait ouais, vouloir. Oui. Je ne voulais pas. Il fallait trimer. Putain, hein, mais je te jure, j'ai trimé. J'ai pas fait semblant. Je faisais des cauchemars avant d'aller à l'école tout, c'était vraiment pas cool.
0: Du coup, j'arrête. Ouais. Et, et, puis... et du coup, ah pardon, j'allais dire, bah, donc euh, l'étape d'après, c'est déjà, on arrête avec ces conneries euh, de, de gestion, blablabla. Euh, bla bla. Et on recommence femme de ménage. Ok. Et, euh, et y allais euh, le cœur rempli de joie de retourner là, ou comment ça s'est <rire> passé bah,
1: je savais du coup pas quoi faire. Ouais. Mais j'ai pas été chercher très très loin. Je suis retourné euh, dans une autre entreprise de titre service. Et euh, Rebelote, ça a eu exactement le même effet. Après six mois, je pétais un câble. Nouveau à moitié en dépression. Ouais.
2: Et tu t'y attendais pas
1: Si. Ah. <rire> Parce le que... déni <rire> C'est ça <rire> oui
2: que c'est étonnant quand même. Enfin, bon, après, euh, je veux dire, ça arrive. Non, à, après, j'ai trouvé un parcours, autre boulot. Mais...
1: Après six mois, cette fois-là, j'ai vraiment pété un câble et j'étais là, ok, je ne peux pas continuer. Mmh. Et là, j'ai cherché un autre boulot. Et donc là, j'ai travaillé comme vendeuse dans un magasin de vêtements et c'était déjà un peu plus chouette, rien que le fait mmh. d'avoir des collègues. Euh, ouais. ça, déjà, ça change beaucoup, quoi. Euh, et... Euh, et socialement, t'as quand même un autre regard sur toi quand t'es vendeuse de vêtements que quand t'es femme de ménage. quoi.
0: Et comment sont tes liens avec les autres gens Genre tes potes, à ce moment-là, est-ce que tes potes font des études Ouais, que... ouais, ouais. Mais euh,
1: je... je crois que c'est une époque où je traînais quand même avec pas mal de gens qui étaient un peu dans des parcours pas très, pas très précis non plus. Et j'avais pas spécialement de... beaucoup de potes proches de moi qui étaient en mode études... Un peu, mais mes fréquentations euh, quotidiennes, hebdomadaires, euh, c'était plutôt euh, des personnes qui étaient un petit peu dans le même genre de parcours que moi. Quoi. On se rassemble, hein, ouais. histoire d'être des marginaux ouais. ensemble.
2: <rire> bah, C'est important aussi en termes de soutien. Les gens voient souvent le côté négatif, mais il y a quand même... Mm -hmm. euh... enfin, je sais ouais. pas, elle...
0: Puis d'avoir un safe space avec des mm -hmm. personnes qui vivent les mêmes problématiques que toi et quand tu leur dis, euh, j'ai une phobie scolaire ou, enfin, euh, mm -hmm. parce que ouais. je dis ça parce qu'il y en avait plusieurs dans notre groupe, ben, que tout le monde les regarde pas comme comme, euh, comme les gens de gestion t'aurais regardé si t'avais dit un truc comme ça, quoi. Oui, ça comme, comme ils me même, regardaient. Comme ils te pas regardaient. pas besoin de le dire. <rire> oui, oui, c'est ça. Ils étaient <rire> <rire> <ça, c 'est rire> sur mon <rire> visage. Hein. <rire> ouais. et, euh, et donc, euh, après cette, cette étape euh, femme de ménage vendeuse, tu prends tes deux mois de vacances euh, tranquille et puis tu te relances dans des études. Je crois que ce qui a beaucoup joué, c'est que euh, je crois que c'est entre euh, mon année de gestion
1: d'entreprise et ma deuxième année de femme de ménage, j'ai par hasard fait un camp comme animatrice à Cheftogne
0: mm -hmm.
1: avec des gamins euh, qui venaient de, de foyers d'accueil mm -hmm. Et euh, c'était un peu la première fois où j'ai touché au travail social. Et donc, euh, c'était une très belle expérience, très très dure, mais très belle. Mmh. Et du coup, après euh, ma dernière année de travail, quand je me suis remis dans l'idée de, de faire des études, ben j'ai un peu pesé le truc en disant, bon, ok, qu'est-ce que tu aimes dans la vie et Il y avait le côté artistique, et du coup, il y avait le truc de travail social. Euh, et comme j'avais été pas mal, euh, pendant mes secondaires, euh, encadré... Euh, par des institutions, des associations euh, sociales, et où j'avais eu des contacts quand même chouettes avec certains éducateurs et tout, ben, du coup, euh, se poser la question euh, voilà, de faire de l'art ou de faire du travail social. Mais euh, ben, l'art, comme je disais, j'avais ouais. un peu peur, parce que l'idée de faire des études, c'était d'avoir euh, euh, une sécurité de l'emploi.
0: Ouais c'est ça. Et pas faire des, des études. études pour voilà. des
1: études quoi. Voilà j'avais moins de faire des études pour faire des études j'aime pas l'école. Mm -hmm. <rire> ouais. Du coup euh, j'étais là bon ok. Et puis par hasard un jour quelqu'un m'a parlé d'écologie sociale. Pardon. Et là ça a fait. Mm -hmm. Pouf, pouf, pouf <rire> J'ai trouvé les études que je vais
2: faire Ouais, non, ouais.
0: <rire> Mais euh, écologie sociale, peux-tu développer un peu J'avoue que moi, euh, quand j'entends en, fin, ça ou quand je dis ça à des gens, forcément on pense à euh, l'écologie, euh, euh, genre oh. le parti écolo et, euh, oui. et l'écologie comme on l'entend.
1: Alors, euh, l'écologie sociale, bon, la première chose c'est que t'es diplômé comme travailleur social. Okay. Donc, c'est quand même la base la plus importante. Tu fais mmh. pas ça pour devenir un environnementaliste. Après, c'est très, très large et très ouvert, parce que c'est pas le travail social comme on le connaît et comme on l'entend. Et l'écologie sociale, ce serait une manière de faire du travail social en utilisant l'environnement comme un outil et comme une cause des problématiques sociales donc de pouvoir réfléchir une problématique sociale en prenant en compte euh, vraiment le facteur environnemental mais au sens large donc mm -hmm. l'environnement c'est beaucoup beaucoup de choses hein. on parlait surtout de l'environnement urbain ouais. parce que en fait c'est là qu'on retrouve les plus grosses problématiques sociales hein, de précarité mm -hmm. de, enfin, de, de, plein, de, à plein de niveaux donc il y avait surtout beaucoup de cours par rapport à l'urbanisme et euh, mm -hmm. des questions autour de ça et donc c'est vraiment en fait, essayer de pouvoir euh, euh, combiner ces deux questions. Et donc, ça va beaucoup tourner autour des questions de l'énergie, du logement, euh, du territoire. Euh. Mais ça peut être beaucoup plus large, parce que moi, je faisais beaucoup de stages dans l'aide à la jeunesse, par exemple. Mm -hmm. Mais je travaillais avec les gamins, leur rapport avec leur environnement, euh, sur leur situation euh, ouais. dans la sauce dans laquelle ils sont. quoi euh, Voilà.
2: Et donc, à ce niveau-là, les études, alors, tu commences... <rire> Et donc, beaucoup plus de motivation.
1: Ouais, à fond. Et puis, d'un coup, ça en fait, être, euh, avoir une place, être bien perçu, en fait, euh, être relativement bonne dans ce que je fais et donc être reconnu, euh, pour ça. Euh, et ça ressemblait, c'est, non, c'était trop bien, c'était la famille, quoi. J'étais une petite famille. <rire> On n'est pas dans un auditoire à 600, quoi. On était 15 ans cours quoi.
0: Mais c'est quand même une école où, euh on déconstruit aussi le travail social. Enfin, j'en sais rien, je, je le dis en formulant quand même un petit peu une question, parce que moi, je n'y étais pas, mais que je connais au moins deux personnes autour de cette table qui <rire> étaient dans cette école.
1: Bonjour, Seb.
0: Donc, j'en ai un peu entendu
1: parler. Et il y en a une troisième dans l'appartement. Oui, c'est ça
0: <rire> ben, oui. Je ne sais pas, du coup, euh, oui, euh, c'est aussi une école qui déconstruit un peu. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui sait un peu répondre à ça, mais...
2: Pff, je sais pas s'il faut que j'en parle. Moi. <rire> <rire> non, pour être honnête aussi, on n'était pas du tout dans la même émotion. Moi, j'ai fait euh, les études d'assistant sociale, mm -hmm. hein, enfin dans la même école que Manon, quoi. Et je crois que euh, vraiment les objectifs, l'ambiance, les classes, les profs n'étaient pas les mêmes.
0: Ok. Toi, tu disais c'est aussi là où t'as eu un regard un peu plus... Euh, je sais pas, où on a mis des mots sur, des sur ton parcours aussi. C'est des... ça, quand je parlais
1: de déterminisme euh, social et tout, par rapport à mes parents, euh, ouais. et toutes ces ruptures et tout, ça, c'est des mots que, que j'ai appris, c'est des, des concepts que j'ai compris pendant les études. Ce qui a été euh, à la fois euh, hyper euh, chouette et à la fois super dur, c'est toute cette critique, en fait. C'était quand même des études très, très critiques, euh, on essayait pas de te bercer d'illusions euh, autant au niveau de la société que euh, du travail social en lui-même et donc c'était assez compliqué parce que euh, comme j'avais déjà des, enfin, des difficultés avec mon rapport au travail, où pour mmh. moi, du coup, dans ma tête, un peu, travail était égal à dépression, parce que c'était mmh. un peu l'expérience que j'avais vécue, et du coup, dans ma tête, j'étais là, j'arriverai jamais à travailler de ma vie, quoi. C'était vraiment un truc très très fort dans ma tête, où je disais au prof, mais moi, j'arriverai jamais à travailler de ma vie. Pour moi, le travail, c'est, c'est l'horreur, quoi. Et donc, du coup, ben, à la fois, il y a quelque chose de confortant de te dire, OK, je suis pas taré. Et en fait, euh, je comprends mieux pourquoi en fait, c'était compliqué et pourquoi c'est difficile. Et à la fois, quel espoir ça donne Ça en donne pas vraiment, quoi. Tu te dis juste « Oh putain, c'est la merde
2: !» Mais tu kiffes quand même les études pendant que tu les fais
1: Ouais, j'ai kiffé les études pendant que je les faisais. C'était euh, super intéressant parce que c'était... Il y avait déjà cette, euh, cette pensée critique en moi, mais sans avoir les concepts, sans avoir les mots... Mmh. Euh, euh, en sentant super marginal, tu sais, tu sais jamais vraiment si euh, tu es complètement complotiste ou si oui. en fait euh, il oui. y a un truc de vrai dans ce que tu penses. Et donc c'était super chouette de pouvoir euh, apprendre là-dessus, mm. déconstruire tout ça, avoir vraiment des points de vue euh, euh, scientifiques sur la question, euh, et, euh, et donc te rendre compte qu'en fait euh, ouais le monde y tourne par an et de comprendre pourquoi.
0: Est-ce que t'as l'impression d'être dans la matrice, comme on dit encore, euh, d'avoir pris la petite pilule euh... ouais. ouais, ouais voilà <rire> c'est ouais. ça. Ouais. <rire>
1: Bah des fois, je me demande si j'aurais pas dû prendre l'autre pilule ouais, <rire> et voir du tout. Et dire, oh, c'est trop chouette d'avoir ouais, une 4 4 avec une ville à quatre mais... façades, comme je voulais quand j'avais 18 ans, euh, 17 ans, où j'étais là. Ah oh, oui, enfin non, même déjà à 17 ans, je voulais plus ça.
0: À... à 14 ans. Ou... Oui, quand tu te dis... Tu te dis euh, ah ouais. euh,
1: c'est trop bien, euh, moi j'ai envie d'une grosse voiture, euh, d'une grande maison avec papa, euh, Labrador et mes quatre enfants.
0: Et puis après, tu te dis, ah merde. Là, je
1: l'aurai jamais. <rire> On va regarder les choses en face. Hein. <rire>
0: enfin, voilà. Et donc, euh, s'ensuit euh, ben, après les études, fin, fin de cette période, euh, mi trop bien, mi qui te met un peu mal, et que du coup, c'est un peu chelou. Enfin, tu me dis si je le reformule mal. Hein. Non, non, euh, tout à fait. <rire> et, euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe euh, à la sortie des études Ben. Euh... L'été, avant euh, la remise de mon TFE, j'ai
1: postulé, euh, postulé euh, dans quelques assos. Et euh, puis, j'ai remis mon TFE. Euh, et puis, euh, j'ai été me faire tatouer pour fêter ça. Mmh. Et euh, en discutant avec le tatoueur... Je, il je lui ai montré des dessins que je faisais et il m'a proposé un apprentissage
0: wow. comme tatoueuse <rire>
1: quoi mais revirement complet <rire> oui. voilà, il s'était dit qu'on n'allait pas faire des études d'art oui. mais on va quand même bosser là dedans mais je m'étais toujours dit si un jour je peux vivre de mon art ouais. alors je le ferai et ben, du coup euh, je remets mon TFE et trois jours après on me propose de bosser dans l'art
0: mais en art <rire> particulier tatoueuse donc
1: oui, euh, bah particulier, pas tant que ça aujourd'hui, hein. Ouais. C'est quand même assez euh, assez répandu et euh, c'est parce qu'après, un peu euh, le tatouage c'est un peu euh, allez même si ça n'est pas vraiment il y a un peu un espèce de truc un peu underground comme ça tu vois un peu euh, tu vois tu, tu dis art tu vois galerie euh, ouais. avec
0: des peintures quoi. Ouais, ouais. Euh, oui mais alors du coup ouais, je me disais euh, tu disais underground et ouais, il y a quand même un côté un peu comme ça. Parce et en que, que c'est un truc un peu marginal de base. Quoi. Ouais. Et, et du coup, il y a un imaginaire qui va avec ça aussi. Mmh. Quoi. Mmh. Un oui, peu euh, genre, waouh, wow, Manon elle est tatoueuse. Ouais. Et du coup, euh, est-ce qu'il y a un peu un truc que les gens projettent sur ouais, toi C'est super chiant. Ouais. <rire> ouais, parce que du coup, tu te sens moins légitime euh, de pas aimer le travail.
1: <rire> ah oui. Ouais. Parce que c'est trop cool ce que tu fais. Ouais. T'as trop de la chance. Un, tu, tu vis ta passion, quoi. Mmh. Genre, c'est trop bien. Oui. Mais ça reste du travail et le travail c'est chiant et du coup il y a tout une, un truc euh, les gens euh, projettent et euh, idéalisent un peu et, ouais. euh, oui et ce truc de ah c'est trop cool tu alors tu tu rencontres des nouveaux gens tu leur dis tu ah waouh et tout ouais. après c'est un truc qui existe dans la, la société de manière réelle c'est qu'on identifie les gens par rapport à leur travail hein.
0: mmh. d'où euh, la problématique des gens qui n'en ont pas bah parce oui, que,
1: du coup ils n'ont pas d'identité dans la société. <rire>
0: <rire> Mais du coup les gens projettent plein de trucs sur toi en mode euh, ⁇ Ah si elle est tatoueuse forcément, euh, je sais pas, elle écoute ce genre de musique, elle a ce genre de style de vie euh, ⁇ ouais, 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 où elle fait, fait la teuf tout le temps, ou enfin j'en sais ouais, rien, de ouais, fils, un un projeter des trucs ouais, euh... ouais, un
1: peu. Mais bon après euh, c'est de moins en moins euh, parce qu'il y a de plus en plus de tatoueurs, oui. qu'il y a une diversité des clients de plus en plus grande. Et, et, et c'est un truc que j'aimais assez bien euh, justement au niveau du tatouage et que j'ai appris à aimer parce que... Je... Je ne connaissais pas trop ça, parce que je ne m'adressais pas spécialement au tatouage avant de commencer, que c'est un art vachement populaire. Quoi.
2: Mm -hmm. Donc, toi, le moment où tu arrives dans ce salon de tatouage, euh, ton, ta place dans le salon, et aujourd'hui, ta place dans le salon, elle n'est pas du tout la même. Euh, au début, tu arrives en apprentissage, tu, tu fais un peu ce qu'on te demande de faire, j'imagine. Oui. Et, et puis, ça change petit à petit. Tu peux nous raconter un peu ce parcours-là
1: Oui. Du coup... Euh... J'ai commencé comme apprenti, ça a été relativement vite euh, le moment où euh, je me suis euh, mise comme indépendante et où j'ai commencé vraiment à gagner ma vie avec ça. Mm. Euh, je pense Après 3-4 mois, euh, je me faisais un salaire. Euh... Super vite. Ouais, pareil paraît que je suis douée. Non, <rire>
0: On ça en coupe. Euh... <rire> On peut le laisser. Je crois que ouais. c'est bien d'être fier de soi.
2: Nous, on est d'accord. Hein.
0: Ouais. Oui, oui, et puis on vrai. serait pas venu chez toi, nous aussi. On n'était pas d'accord avec ça.
2: Est-ce qu'il y a au moins trois personnes autour de cette table qui ont été tatouées par Manon Oui, c'est vrai. <rire> <rire> euh, ça, ouais.
1: Mais du coup, euh, oui, j'ai commencé comme apprenti. Après trois mois, du coup, j'ai commencé à, à pouvoir me faire un salaire avec ça. Et puis, euh, bah, petit à petit, ça a évolué. J'ai commencé petit à petit à prendre de plus en plus de trucs dans mon style, mais ça restait quand même euh, très partagé. Donc, après un an et demi, le, le gérant m'a proposé de racheter le salon. Euh, à ce moment-là, du coup, c'était chouette parce qu'en fait, à ce moment-là, j'hésitais à partir. Mmh. Parce que euh, j'en avais un peu marre, justement, de ce truc un peu à la chaîne où je fais tout et n'importe quoi. Et en fait, je trouvais qu'on mettait pas fort en avant le côté artistique, mais plus ah le oui. côté euh, commercial, quoi. Donc, on vend du tatouage et ouais. on vend pas de l'art, quoi. Donc, euh, <coughs> j'achète le salon. Mmh. Enfin, j'achète euh, l'entreprise et le fonds de commerce, quoi. Ouais. Euh, C'était hyper excitant comme aventure. Hein. Mmh. Après, je me rends vite compte que c'est pas aussi excitant que ça m'a l'air. En fait, ce qui était ouais. excitant, c'est, tu vois, je peux refaire des travaux, je peux commencer à gérer la page, les réseaux sociaux comme moi j'ai envie de le gérer, pas comme je mm -hmm. le gérer avant. Donc, il y, y a plein de choses excitantes de remettre un peu en place, de faire ton travail, en fait. De mm -hmm. donner le cadre de ton travail et, euh, de l'imaginer, de le créer. Euh. Oh. Mais ensuite, tu te rends compte que c'est beaucoup de responsabilités. Mm -hmm. Yes. Et donc, euh, s'en va le début de la dépression. Enfin, s'en va le début de la dépression. commence. s'en vient le, 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 début. Début. Ouais, le début. début de la dépression euh, Où, en fait, je suis constamment en train d'angoisser, constamment en train de penser au boulot tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps,
2: tout le temps. C'est quoi que as dans ta tête, alors euh,
1: L'argent. <rire> il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça, il faut que je fasse ça, il faut que je mette en place ça. Alors, ta to-do list est toujours ouais. plus grande et ne s'arrête jamais ouais. <rire> Donc quand tu as résolu un truc, il y en a de toute façon un autre qui vient, donc ça s'arrête jamais.
2: Et parce que du coup dans le shop, pour enfin euh, aussi pour les gens qui, qui connaissent pas, donc vous êtes trois pour l'instant quatre.
1: Euh, on était trois à ce moment-là, mm -hmm. donc en fait euh, j'avais deux collègues et puis je rachetais le truc et donc mes deux collègues sont restés euh, mes deux collègues, euh, mm -hmm. sauf que maintenant c'était mon la bosse et les, donc les, les, les anciens gérants n'étaient plus là quoi. Mm
2: -hmm. Et donc ta position aussi par rapport à, au change. Ouais. Tu as des responsabilités aussi. Ouais.
1: Donc, euh, à la fois, je reste leur collègue, parce que c'est pas comme si j'étais juste gérante, je suis toujours tatoueuse, donc mm -hmm. je reste à la fois une mm -hmm. collègue, mais une collègue qui est aussi la gérante. Quoi. Ouais. Du coup, c'est pas toujours facile, en fait, de devoir euh, mettre, exiger des choses, mais bon, quand c'est ton mm -hmm. salon, que t'as mis tes couilles dedans, enfin euh, tes ovaires dedans, faut bien. Mm -hmm. euh, faut assumer, et donc, euh, bah, faut euh, pouvoir euh, exiger des choses et demander des choses. Enfin, mettre un cadre et le faire respecter. Mm -hmm truc que je ne sais pas du tout faire.
0: Et si ça te fait chier de devoir faire respecter un cadre, comment c'est quand toi tu dois respecter le cadre de quelqu'un d'autre Moi bon, ouais, ça va,
1: ouais, j'arrive assez bien à respecter les cadres euh, à partir du moment où je les trouve légitimes. Quoi.
2: Ouais. Donc tu es passé gérant du shop mmh. et tu racontais toutes les difficultés qu'il y a avec le côté gestion, mais il y a quand même toujours le tatouage sur le côté. Comment ça se passe de... Enfin, faire ton, ton travail plus artistique et de faire la, la gestion en même temps. Tu arrives à trouver de l'espace aussi pour les deux
1: Euh... Alors, euh, oui. <rire> oui. Oui, oui. Euh, bah, c'est pesant, quoi. C'est nouveau, c'est le question de la charge mentale que ça donne, quoi. Euh, après, c'est chouette, d'une certaine manière, parce que ça veut dire que j'ai pu changer un petit peu... Euh, l'optique du salon, quoi, et donc euh, de moins être en mode euh, usine à tout prix et euh, d'essayer de, d'être de un peu plus euh, le travail des artistes en avant, petit à petit, ça a vraiment permis de commencer à faire plus euh, ce que ce que moi j'aimais, quoi, et ce que moi j'avais envie de faire et de commencer à pouvoir un peu euh, euh, arrêter de faire tous les, euh, les projets qui euh, m'inspirent pas artistiquement, et, euh, mmh. et donc ça euh, ça, c'est chouette après euh, tatouer et euh, à la fois euh, gérer euh, mais c'est vraiment surtout la charge mentale quoi ouais. parce qu'au final ce que, je, ce que je dois faire en tant que gérante ben euh, c'est pas un taf de ouf enfin ça me prend pas énormément de temps mais ça demande euh, beaucoup de temps dans la tête quoi c'est tout le temps à penser à ci si, à ça et euh, aux implications que ça a ou s'il y a un truc qui va pas si euh... et du coup euh, là où commence cette merveilleuse année qui en fait du coup rend euh, mm. cette position euh, Très inconfortable que si j'avais juste été tatoueuse, ouais. euh, le Covid n'aurait pas euh, impacté euh, autant euh, les choses. Mmh. Mmh. Enfin, c'est
0: là, ça t'a beaucoup impacté, du coup, le Covid
1: bah, Quand tu ne peux pas bosser sept mois sur un an et que c'est ton salon et que c'est ta boîte et que tu peux pas rentrer de thune et que tu n'as pas assez d'aide pour payer tous les frais. Euh, bah, ouais du coup, parce que <rire> du coup, la charge mentale est assez grande.
0: Ouais.
1: D'où en vient la question de la santé mentale. Hein. Ouais
2: c'est <rire> ça. Comment ça se passe, du coup euh... Il y avait déjà pas mal de fatigue au départ, ouais. j'imagine, avant d'arriver là-dedans. Et du coup, parce qu'il y a aussi tout un facteur d'incertitude, non Quand on arrive dans cette période au ouais, début, enfin, personne n'y croyait.
1: Non, à fond. Et euh, la première année où j'étais indépendante, enfin où j'étais euh, gérante, du coup, beaucoup de charges mentale, beaucoup d'épuisement mental et tout. Puis il y a eu d'autres euh, facteurs euh, personnels et tout euh, qui ont joué. Mais euh, du coup... Euh, euh, au moment où le Covid est arrivé, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs parce que je tombais en grosse dépression depuis plusieurs mois.
0: Mm.
1: Et euh, du coup, bah, c'est un peu ce qui m'a permis à rester à flot toute cette année,
2: euh, d'être suivi médicalement. J'imagine que le, enfin, ce travail, tu parles de l'aspect médication, mais il y a aussi euh, un travail plus de fond mm -hmm. sur des choses qui n'ont pas forcément directement relation avec le tatou. Du coup, ça, ça prend du temps, mais d'un côté, ça doit te permettre aussi d'évacuer, j'imagine, toute une charge émotionnelle, tout un, un bagage qui est là.
1: Oui, non, clairement. Et, euh, et euh, bah, c'est ça qui n'est pas facile non plus, quoi. Parce mm -hmm. qu'à la fois, tu t'as ta charge mentale du boulot et tout, et puis à la fois, tu, sur fin, tu travailles sur d'autres choses vis-à-vis -vis de toi-même, et euh, tu dois mélanger les deux, et puis euh, ça va refaire une rupture entre les choses, dire « ok, euh, mm. ça, ça reste chez moi, euh, ça, ça reste au travail euh. ».
0: Et est-ce que le Covid n'était pas aussi un peu arrivé à pic alors, par rapport à ça, dans l'idée que si t'as cette charge mentale énorme qui, peut-être en partie, enfin probablement avec d'autres choses, mais t'amène vers une forme de dépression, est-ce que la rupture dans cette charge mentale t'a pas libéré de l'espace euh... Le
1: premier confinement à fond, j'ai vécu ma meilleure vie, quoi. <rire> là, okay, là, je vais pas bien, et là, je peux me stopper de travailler pendant deux mois, quoi. Ouais. c'est rêvé c'était ah j'étais trop bien j'étais là ouais ça tombe à pic quoi c'est parfaitement le moment pour que euh, pour que je puisse euh, souffler enfin euh, ça faisait euh, presque trois ans que je travaillais j'avais jamais eu plus de une semaine enfin en trois ans j'ai eu euh, trois quatre semaines de vacances éparpillées enfin mm -hmm. une semaine ou deux max par an quoi mm -hmm. donc euh, là deux mois de vacances c'était du pain béni quoi j'étais là wouhou, ouais. meilleure vie mais euh, tout ça a une fin hein, euh ouais. et donc euh, recommencer à travailler, ça a pas été facile. Enfin d'autant plus quand tu euh, et c'est pour ça que c'était aussi bien le premier confinement parce que quand tu es indépendante, enfin si tu vas pas bien, tu peux pas prendre congé quoi. Il y a pas d'aller oui. chez le médecin et dire et donne une semaine de certif parce que en fait, tu as un mois de dépression quoi, tu fais des insomnies de pété mm -hmm. Bah non, tu dois continuer à travailler donc tout enfin ça augmente, ça c'est un espèce de cercle vicieux qui euh, fait qu'augmenter euh, l'état un peu anxieux. Mmh. Après, j'étais moins anxieuse, comme j'étais médiquée, mais j'étais en fait, j'ai commencé à être un peu plus en mode de, un peu plus « je m'en foutiste mmh. ». Et c'est là que devient aussi une autre rupture, quoi parce que je commençais un peu à lâcher, euh, à être un peu dans le déni de mes responsabilités, parce que euh, ça me pèse et que euh, qu'en fait, j'ai envie d'être cool. quoi mmh. Et qu'est-ce que tu envisages du coup euh pourquoi de revendre
0: mon salon. <rire> mm.
1: Appel à tout le monde, je vends mon salon. <rire> Allez, ciao <rire> Ouais, ouais, c'est trop, j'ai envie de... C'était une, une expérience qui en valait la peine, je suis euh, fière de l'avoir fait. De... Mais euh, là, je sens que j'arrive à un point de rupture, où. Euh... Où j'ai plus envie de gérer ça, où j'ai envie de gérer d'autres aspects de ma vie, j'ai envie de faire d'autres choses en fait, j'ai envie de pouvoir travailler moins pour prendre avoir moins de responsabilités, pour peut-être mettre des responsabilités dans d'autres choses que dans mon travail. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà. Et j'ai voilà, j'ai envie de continuer le tatouage, mais pas. Euh... Et puis il y a aussi un truc un peu, euh, je crois, euh... je suis plus simulé quoi. Alors, ouais, je fais pas tous les jours des y tatouages. Y il y a cette diversité de rencontrer plein de gens différents, d'avoir des contacts super différents, mmh. un tatou n'est pas l'autre, une personne n'est pas l'autre, et donc il y a un contact, et donc ça donne une stimulation tous les jours différente, mais euh, c'est pas suffisant. Mmh. J'ai besoin d'autre chose, d'être challengé, d'avoir euh, une stimulation nouvelle un peu tout le temps, et une fois que je commence un peu à être dans une sorte de routine, ça me... Ah ben, je sens que c'est le moment où ça commence à décroître et où euh, potentiellement je vais commencer à mal faire mon travail ou euh, commencer nouveau à être en dépression parce que, pff, parce que je ne suis plus stimulé parce, mm. parce que ça ne m'intéresse plus enfin voilà
2: il y a peut-être un truc qu'on partage aussi euh... enfin en tout cas moi c'est un truc que je peux sentir souvent c'est aussi que je sais pas quand tu as des affinités artistiques, créatives comme ça, tu as envie d'essayer des choses tu as envie de faire différentes choses et donc je crois que t'as pas non plus envie de faire que du tatouage euh, ouais, tout ouais, le a, temps. Oui, tout
1: à fait. Et, choses. Mmh. et en fait, c'est ça aussi de revendre le salon pour pouvoir travailler moins, pour pouvoir faire, travailler moins dans le tatou, euh, et de pouvoir expérimenter d'autres choses. Quoi, parce que, euh, parce que... Et c'est ça, tout ce rapport avec le travail, hein, où on disait « Oui, comme je suis tatoueuse, je suis censé trop kiffer euh, ce que je fais. Mmh. Mmh. Mais oui, j'adore tatouer, mais tatouer cinq jours semaine, non mmh.
0: ouais. C'est-à-dire,
1: euh, si euh, j'avais pas besoin de faire ça pour vivre, pour gagner de l'argent, bah, je tatouerais deux jours par semaine, quoi. Ouais. Et euh, du coup, je prendrais que euh, les projets qui me font kiffer à fond. Euh, je t'attourais que du flash, donc que ce ouais. que, que, que moi, je dessine. Après, c'est toute la notion qui est chaude avec le travail, hein, c'est qu'il y aura toujours c'est euh, un peu, euh, je sais pas, des fois un peu illusoire d'essayer de trouver euh, l'espèce de truc euh, parfait euh, qui n'a que davantage mmh. et qu'il y aura toujours des côtés super pompants et... Euh, qui me feront chier, et du coup, j'ai l'impression que la solution, un peu, que je trouve, c'est de changer régulièrement des choses, mm -hmm. de changer des facteurs, des données dans mon travail, pour qu'il y ait toujours un changement, et de ne jamais prendre le temps de trop s'y habituer, parce que c'est une fois qu'on s'y habitue que ça devient chiant,
2: quoi. Et du coup, de nouveau, ça pose... Enfin, euh, moi, ça me pose plein de questions sur... Euh, comment t'envisages des structures aussi, où ce genre de, de changements peuvent arriver, quoi. Parce que typiquement, là, quand es gérante du shop, et que tu dois répondre au jour le jour, toujours au fait de ramener enfin, ouais, pas... suffisamment d'argent pour que ça tourne. T'as pas vraiment d'espace pour autre chose. Et, et, enfin, je sais pas, j'ai l'impression, bon, il y a toujours l'option euh, d'être indépendante dans plein de choses différentes, ou de trouver, euh, je sais pas, un, un temps partiel quelque part d'un truc, et puis euh, qui soit peut-être pas forcément du tatouage, et puis de faire du tatouage à côté. Mais, je sais pas, je trouve ben... ça trop magique d'avoir une structure... Où, <rire> tu sais juste que tu peux faire ouais. euh, des choses différentes et que ça fait partie de la matrice ben Après, il y a des rêves, de la après truc, la quoi. réalité.
1: Est-ce qu'elle me permettra un jour de mettre en place des trucs mm -hmm. euh, qui me font rêver Je sais pas, mais je sais pas, j'aimerais bien euh, trouver des gens, mm -hmm. soyez tous à l'écoute, mm -hmm. <rire> avec qui euh, créer euh, une sorte de collaboration, de partenariat entre plusieurs collectifs, ASOS ou quoi, euh, culturel, artistique et social, et de en fait, développer un lieu... Euh, qui soit à un croisement de plein de dynamiques euh, culturelles, mmh. artistiques et sociales. Et en fait, de pouvoir faire des partenariats entre, euh, entre associations, entre collectifs. Enfin, euh, moi, je suis une entreprise, mais euh, de pouvoir faire des, des, ouais, des, des, des collaborations ensemble. Et en fait, d'avoir un lieu avec euh, assez de dynamique qui regroupe assez de choses différentes que pour avoir un perpétuel mouvement de choses. Mmh. Mais bon, pour l'instant, je suis toute seule. Euh, donc, euh, je veux bien trouver d'autres gens qui veulent faire ce ouais. genre de truc avec moi, et, euh, et, euh, et là, euh, ben, on trouve un hangar ouais. ou un immeuble et euh, un, un bon gros lieu, et on, ouais. et on fait ça. Hein, moi, je, je suis prête. Hein, je vais jouer à bientôt mon salon, hein, les gars.
0: <rire> et tu parlais aussi de l'équilibre avec, enfin, euh, que genre revendre le shop, c'est aussi un peu un truc de pouvoir mettre de l'équilibre avec les autres parts de ta vie. Mm -hmm. Est-ce que as l'impression quand même que, toujours, que le travail est quand même toujours un truc hyper euh, central euh... Ouais. Tout tourne autour de ça.
1: Tout tourne autour de ça. Euh, je veux dire, tout, ta, tout ce que tu fais en dehors du travail euh, s'articule autour du travail. Donc en fait, c'est quand est-ce que tu as le temps en dehors du travail Pour faire quoi Comment mmh. euh, Quel argent as pour faire quoi et comment Donc tout s'articule autour de ça et c'est ça qui est hyper pesant. C'est notre condition matérielle de vie, quoi. Je à part si as mmh. des héritages de taper. Euh, je veux dire, tes conditions matérielles, l'existence,
0: elles dépendent de ton travail. Ouais. Donc, sans ça, il n'y a rien. Mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment des trucs interconnectés, tu vois, et de me dire, OK, par exemple, le lieu de vie, tu ne peux pas non plus faire sans un lieu de vie. Mmh. Donc, euh, en fonction du lieu de vie que tu envisages... Eh bien, ça influence ton travail ou en fonction du travail que tu envisages, ça influence ton lieu de vie. Ouais, et pour moi, c'est plus dans ce sens-là. quoi. En fonction du travail ouais.
1: que tu as, tu vas pouvoir te payer un certain lieu de vie ou pas. Alors, du coup, tu peux rêver d'un certain lieu de vie et ouais. dire « Ok, moi, j'ai envie d'habiter toute seule. Ça va me coûter 900 balles par mois. Eh ah bien, euh, je peux pas euh, faire un mi-temps. Je dois ouais. faire un plein temps. Ouais, » Mais c'est le, le, le travail qui, qui, qui te dit qu'en travaillant un mi-temps, tu as 900 balles. T'as ouais. 1000 balles par mois et qu'en plein temps, t'en as rapide à ouais. C'est pas euh, toi qui décides « oui, euh, je veux habiter toute seule, mais faire un mi-temps ». Non, c'est pas compatible. Ouais. Enfin, du coup, le travail détermine quand même qu'est-ce que tu peux avoir ou non. Parce que tu peux avoir envie de manger bio, mais euh, si tu gagnes euh, 900 balles par mois et que t'as des gosses, c'est gentil, mais tu ne fais pas manger bio. Oui, c'est ça. Donc, tu vas devoir travailler mm -hmm. plus. Ouais, et ouais. donc, enfin, quand même toujours un rapport au fait que, en fait, euh, sans euh, sans travail, on n'a pas de moyens de subsistance. Ouais. Et ben, tes moyens de les moyens de subsistance que t'as, enfin, tes conditions, ce que tu ça va déterminer tes ouais. conditions matérielles et donc de savoir si tu peux avoir une ville à quatre façades ou un studio, si tu peux avoir une voiture, euh, une Twingo ou une BMW, euh, <rire> ça dépend. Bon. Oui. si on part du principe qu'on n'a pas d'héritage oui. je veux dire si on parle là nous, je... entre nous oui, oui. On, oui, on, ça. on va pas vraiment
2: euh... ça dépend avec qui tu te maries
0: euh, oui <rire> en tout cas de, ouais, ça. Mais ça, ah, euh, bah, oui c'est ça super Seb de nous ramener à ça hein. <rire> marie-toi avec quelqu'un de riche c'est pas tout à fait faux euh, est-ce que tu as encore des questions ou est-ce qu'on passe à la conclusion <rire> conclu fin.
2: Euh, donc, passe à la conclue. Euh... J'ai envie de faire du pâté là.
0: <rire> du coup, donc on la, peut faire du pâté. Hein. La conclue fin, c'est on la a deux questions. Fin. Ok. Euh, du coup, la première question, c'est là tu peux tu peux euh, diverger autant que tu veux. Okay. Enfin, tu vas comme, euh, du comme tu veux. Si je veux. Tout à fait. Ok. Parfait. La question est, est-ce que c'est une bonne situation, ça, tatoueuse? Est-ce qu'il y a une
1: bonne ou une <rire> mauvaise situation Oui, il y a des mauvaises situations. J'estime que je suis dans une bonne situation, mais je n'aime pas ma situation. Mais je pense que, n'importe quelle situation, je n'aimerais pas ma situation. <rire> je, je, je suis plutôt quelqu'un d'assez... Je euh, j'irai pas défaitiste, parce que je pense plutôt que c'est réaliste. Mais euh, dans cette société, je ne vois pas vraiment euh, quelle serait la bonne situation. Il y en a des meilleures et des moins bonnes. Mais finalement, <rire> euh, le monde commence par se changer soi-même. Voilà, voilà. voilà. Euh, non, c'est bien gentil hein, voilà. de changer personnellement. Euh, je, je veux dire, on, on change personnellement. Hein, après, ils nous font des euh, greenwashing et puis du feminist washing.
0: Euh,
1: mm. je veux dire, le système, il s'adapte s'adapte à ce qu'on fait. Je veux dire. Mmh. On a voulu faire la révolution, on fait des grèves. Oh, ben oui, bah, alors on va vous donner un petit peu de congé. congés. Fermez vos gueules, hop, 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 petit syndicat. <rire> Continuez à travailler, fermez bien votre gueule. Voilà, donc non, je pense qu'il faut changer le monde. Mais du coup, je vois pas trop une situation... Euh... Mais bon, étant dans un état, une santé mentale pas tout à fait nette, euh... je sais pas, je vois pas très bien c'est quoi la bonne situation.
2: Mmh. Du coup, on a parlé de de ton parcours, de un peu plein de choses que toi t'avais apprises aussi tout au long de ton parcours si tu te revoyais euh, genre toi petite ou euh, genre une petite Manon euh, qui a pas encore commencé euh, écologie sociale et tout ça et que tu te dis euh, attends toi y a des trucs qu'il faudrait quand même que tu saches avant de te lancer euh, là où tu vas qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais de faire la même chose
0: mais euh, ouais, moi je lui dirais de faire la même chose et, et par rapport au côté euh, professionnel aussi, tu vois, enfin professionnel euh, ou, ou travail, est-ce que tu donnerais euh, ou développement personnel, j'en sais rien. Est-ce que tu donnerais des, des conseils aux gens aussi euh... De bien s'entourer, toujours bien
1: s'entourer, c'est le plus important. Si t'es bien entouré, ça, ça finit toujours par euh, bon, il y a c des hauts et des bas, mais on s'en sort. Toujours être bien entouré, bien s'entourer, de gens euh, qui croient en toi. Et qui sont bienveillants et qui euh, font attention à toi vraiment, des gens qui t'aiment. Être entouré d'amour c'est le plus important. Si tu reçois de l'amour c'est bon, tu pourras tout faire. Ce sera dur, mais tu pourras tout faire. J'ai lu un super truc l'autre jour, je ne sais plus de qui. Euh, je ne suis pas sûr que c'était vraiment quelqu'un d'important, enfin <rire> célèbre, de, connu quoi. Euh, D'une fille qui disait, euh, ça m'a toujours exaspéré les gens qui disaient que on fait de nos forces, euh, de nos fait, de nos souffrances des forces. <rire> Euh, et qu'elle disait ça m'a ça m'a toujours saoulé jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait c'était faux c'était juste que quand tu souffres ben des fois tu te rends compte que t'es bien entouré que t'as beaucoup d'amour autour de toi et ça ça te rend fort mm -hmm. c'est pas la souffrance qui t'a rendu fort c'est les que t'as eu et que dont tu te rends compte à ce moment-là et qui fait preuve de soutien envers toi et qui te et c'est ça qui te rend fort ben je pense que c'est ça tu peux tout faire dans la vie si t'es bien
0: entouré voilà Merci Manon. C'est un, un très beau message, je trouve, parce que ça, justement, ça sort de, du truc professionnel et ça permet de, de, de ouais, d'essayer de, de l'intégrer dans tous les espaces de notre vie. Manon, laisse s'entourer. Ouais. <rire> Le Petit message. <rire>